1: on termine cette émission en parlant d'une exposition qui est présentée depuis la fin du mois de septembre et qui dure jusqu'au mois de février au musée Zadkine à Paris et qui s'intitule L'âme primitive avec un commissariat de Claire Le Restif et Jeanne Brun. L'exposition confronte sous cet intitulé plusieurs œuvres d'Ossip Zadkine, né en 1890 et mort en 1967, à des artistes contemporains. Alors on le fait rarement, mais peut-être est-on obligé de commencer avec le titre de cette exposition, tant le mot âme est chargé et tant primitif porte dans son sillage l'ethnocentrisme du temps des colonies, même si ce que l'on nomme en histoire de l'art par primitivisme a aussi permis un bouleversement au tournant du 20e siècle des normes occidentales et académiques. Comment est-ce que vous êtes entré dans une exposition portant un tel titre, Victoria Le la Salama
2: bah, alors en fait je suis rentrée euh, de manière un peu déconcertée parce que justement en tant qu'historienne de l'art euh, je cherchais justement ce, ce rapprochement avec le primitivisme à savoir, en fait, il faut le, il faut le rappeler, le primitivisme c'est euh, du coup un ensemble de, de, de créations un, un mouvement on peut dire qui a pris naissance euh, au tournant du XXe siècle et qui s'est euh, attaché à créer en dehors des normes académiques de perspectives, de hiérarchies entre les médiums, entre les arts et etc. Et donc en fait, c'est une, en fait, une manière de créer peut-être à la manière d'œuvres folkloriques celtes, d'œuvres du Moyen-Âge ou d'œuvres extra-occidentales. Voilà, c'est des œuvres qui euh, ne s'attachent pas à la perspective et, et, à, ce, et à toutes ces normes-là. Pour moi, ça se rattache à une réalité historique. Je dois dire que euh, dans un... La moitié de l'exposition, je me suis dit, mais pourquoi ça s'appelle comme ça Alors qu'en fait on nous montre des œuvres du coup de Zadkine, confrontées à des œuvres de ses contemporains et aussi à, à des œuvres d'artistes de, contemporains euh, d'aujourd'hui. Je ne comprenais pas très bien parce que certes, en fait, le primitivisme a été un mouvement très très important et a bouleversé un certain nombre de, de manières de créer, mais aujourd'hui la réalité de ce terme, l'utilisation en, enfin, de ce terme est peut-être un peu maladroite pour moi, puisque que euh, bah très concrètement, ça n'a plus aucun sens euh, aujourd'hui, puisque en fait, ça a été complètement euh, avalé en fait, par euh, la création et par la succession des mouvements qui, qui, qui se sont succédés. Donc, euh, j'ai je, je, du mal. Enfin, au début, je n'ai pas très bien compris en fait, euh, pourquoi on se saisissait de ce label un peu comme un alibi pour faire cette exposition. Et puis, quand j'ai décidé de, de, de faire abstraction du titre, euh, j'ai adoré cette exposition parce que j'ai trouvé que le, le, en fait, le dialogue qui se de dérouler entre les œuvres d'Ossip Zadkine et euh, cette exposition qui est composée d'une centaine d'œuvres d'artistes, euh, voilà qui peuvent être très contemporains comme euh, même antérieurs à Ossip Zadkine comme par exemple Rodin, est vraiment intéressante. Et en fait, ça permet de réévaluer et de redécouvrir d'une autre manière euh, l'œuvre d'Ossip Zadkine. J'ai beaucoup beaucoup aimé.
1: Magali Le Sauvage.
2: Euh, alors
0: oui, moi je trouve que c'est une exposition qui est très réussie. Alors effectivement, au début, on est un petit peu perdu, même par les textes d'ailleurs qui sont euh, à Affiché dans l'exposition, on est un petit peu perdu par les références, par un texte un petit peu complexe. Mais en fait, une fois qu'on saisit euh, les rapports qu'il y a entre les œuvres, je trouve que voilà, on plonge complètement dedans. Il faut dire que le musée Zadkin aussi, euh, c'est un lieu assez incroyable, qui se ce, ce, ce petit musée niché comme ça sur les sur les abords du jardin du Luxembourg, et que je trouve que ce qui est assez fascinant d'ailleurs, c'est que le sujet de l'exposition euh, s'incarne aussi dans le lieu, parce qu'en fait, on est comme dans une espèce de de bijoux comme ça au milieu d'autres immeuble et qu'en en fait le, le sujet de l'exposition c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que il qu'à un moment donné, d'ailleurs, on, on parle d'élan créateur originel et euh, on, il, y a, il y a des dessins d'enfants. Il y a aussi les sculptures de Zadkin qu'on voit qui sont à peine extraites des blocs euh, de pierre ou de, ou de bois. Il y a vraiment cette idée de la forme qui affleure comme ça. Alors peut-être que cette idée d'âme primitive, d'ailleurs, on pour le bois, on parle de l'âme du bois aussi, c'est-à-dire que pour le, le cœur vraiment de, du, de, du tronc d'un arbre, on, a, on appelle ça l'âme. Et il y a vraiment cette idée-là de, de, de la forme qui, qui jaillit à peine de la matière pour ça, je trouve que c'est très réussi parce qu'on peut voir des œuvres d'artistes contemporains euh, comme par exemple cette carapace de tortue dans laquelle a été versé un liquide qui s'appelle le gallium. C'est une œuvre de Mathieu à Boninque et en fait c'est une matière, un métal en fait qui fond euh, ou qui durcit euh, en, en fonction de la température. Et en fait cette œuvre est placée au milieu de l'atelier euh, de Zadkine et répond à d'autres œuvres qui sont sur le thème de la demeure, qui sont sur le thème du corps, euh, de l'intérieur du corps comme euh, un espèce de révélateur. Et je trouve que voilà, voilà, il y a plein de films qui sont, qui sont tissés d'une œuvre à l'autre comme ça, de manière très subtile. Parfois peut-être un petit peu complexe, mais une fois qu'on est dedans, ben, je trouve qu'on n'a on a plus envie de, de partir de, de cet endroit-là. Et pour ça, c'est vraiment très réussi.
1: Victoria, sur des exemples effectivement de ces rapports entre Zadkin et les œuvres contemporaines, vous, il y en a certaines qui vous ont semblé particulièrement se singulariser à la fois en tant que telles et dans la manière dont elles permettent une circulation entre les époques
2: Thank <laughs> you. J'ai trouvé que les œuvres de Morgane Courtois, euh, qui sont des sculptures, étaient particulièrement, déjà particulièrement belles, euh, particulièrement intéressantes et qu'elles répondaient vraiment, enfin qu'elles rentraient vraiment en dialogue justement avec ces sculptures de, de Zadkine. En fait, euh, c'est des, des sculptures euh, qui représentent un peu le travail de la peau comme ça. Des, fin, en fait, on a l'impression d'être dans un espèce de laboratoire de création où se confrontent euh, diverses artistes et diverses époques de création avec leur réalité et leurs techniques différentes différentes, au sein même d'un atelier. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. En revanche, je trouve que cette exposition, pour être appréciée à sa juste valeur, c'est peut-être une, une exposition un peu de connaisseur. Parce que justement, pour avoir cette, cette espèce d'émotion euh, en passant d'une œuvre à l'autre, euh, sans forcément connaître tous les artistes, bah, il faut quand même avoir, euh, je pense, des bases un peu solides en histoire de l'art et en création contemporaine.
0: Ou en littérature aussi, c'est une exposition qui est très littéraire aussi. Euh, moi, que j'ai vu un peu comme un poème, voilà, avec des résonances entre les œuvres. Mmh. Euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, très accessible, mais euh, en même temps, ce sont des ob... il, y a, il y a quelque chose de très brut aussi, dans, littéralement presque d'art brut d'ailleurs parfois. Et, euh, par exemple, vous avez euh, ces dessins de William Anastasi, qu'il appelle les « Subway Drawings », où en fait, euh, il, est dans le, il est dans le métro, il prend un crayon, il pose son crayon sur une feuille de papier et avec les vibrations du, du crayon, ça forme comme ça euh, des oscillations sur le papier. Et l'œuvre, c'est juste ça, en fait. C'est juste la résonance de son corps euh, passant par le crayon sur une feuille de papier. Et on peut se demander, en arrivant dans la salle, qu'est-ce que ça vient faire là, au milieu des sculptures À côté, vous avez des sculptures de danseuses de Rodin. La rencontre entre un corps et un médium, ça fait un, une œuvre d'art. Et ça, je trouve que c'est d'une simplicité, euh, j'allais dire enfantine, mais ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Euh, c'est d'une simplicité brute. Il faut juste un petit peu de, être disponible à ce genre de choses.
2: Aussi, c'est une exposition qui permet de, bah, en fait, de découvrir de, ou de redécouvrir euh, l'œuvre de certains artistes qui ne sont pas forcément très connus ou qui ne sont pas très montrés. Je pense par exemple à l'œuvre de Thomas Gleb qui, en fait, euh, là, c'est une série d'œuvres qui est montrée et qui, est, en fait, c'est des espèces de petits personnages qui sont reconstitués avec des, euh, des semelles de chaussures. Et c'est pareil, c'est d'une poésie et d'une simplicité et c'est d'une fragilité euh, particulière. Et je trouve qu'en fait, finalement, cette exposition est un écran très bien monté pour montrer toute la poésie qui jaillit de ces œuvres-là et euh, ça met la poésie de ces œuvres très en valeur.
1: L'âme primitive, c'est au musée Zadkine et vous avez encore jusqu'au 27 février prochain pour vous y rendre mais avant qu'on se quitte, Magali Le Sauvage, vous teniez à dire qu'il y avait encore quelque chose qu'il fallait voir encore plus vite et que c'est important
0: Oui, encore plus vite. Vous avez jusqu'au 6 février pour aller voir l'exposition « Les flammes, l'âge de la céramique au Musée d'art moderne de Paris », qui est vraiment une exposition, je pense, qui fera date. Euh, c'est une exposition euh, très, qui déplie, en fait, le thème de la céramique, euh, de la préhistoire à aujourd'hui, comme on dit, euh, par, par, enfin, par technique, mais aussi par usage, euh, par décor, etc., c'est une exposition extrêmement importante, je pense, pour comprendre l'importance que ce médium a aujourd'hui aussi dans l'art contemporain. La commissaire Andressen, depuis quelques années, fait un travail de fond sur euh, des pratiques un peu entre guillemets à la marge, comme le textile ou le bijou. Et là, avec cet exemple sur la céramique, on voit que déjà que c'est une pratique très importante chez les artistes contemporains et que c'est vraiment euh, cette façon en fait, d'aborder des choses de manière euh, très didactique est, est vraiment un rôle essentiel aussi, je pense, pour les musées aujourd'hui. Et voilà, il faut saluer ce travail de fond essentiel.
1: Merci beaucoup à tous les trois. On parlera de nouveau art visuel dans un mois. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong cette semaine par Karen Beun, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.